0: Eu não sei se fala de cobertura, mas informalmente eu chamava ele de Rodrigo na redação e com os amigos santistas.
1: Ah, porque é natural, é lógico que você também com I, ó, você é
0: com I, Rodrigo.
2: Com Y, né? Você colocou o Y exato.
1: É que nem o Sushai do irmão.
2: Ele Sushai. é tipo. É,
1: tem um porquinho lá perto do omelete, que é tipo a lousinha. É, a lousinha eles colocaram sushai. E não foi um engano. HY.
2: Não foi engano, porque semana, semana após semana aparece como se um sushai.
1: Era deliberado.
0: Deliberado, exato. Se era,
1: é, se era erro, era um erro consciente.
0: É pra atrair atenção. Eu puxo? Deixa eu puxo.
1: Salve, querido ouvinte. Bem-vindo a mais um episódio do Sandbox, seu podcast de jogos, joguinhos e portáteis. Claudio Prandoni. Olá, tudo bem? Rodrigo Trindade. E aí? Não é Rodrigo? Rod... Não, não, porque é com, ah, é com I. É. É. Desculpa. Se fosse
2: com Y, era com... Me é, se fosse
1: que nem o, a estrela do, do... Um beijo pro raio. Santos.
2: <risos> se meu nome fosse com, com Y, seria Claudio. Claudio?
1: <risos> hum... É, pode, talvez. E, Você,
0: vi... e se o seu fosse Victor com vi... Y? Hum,
2: Victor!
1: <risos> não sei. Eu, eu sei que tu, com K não faz diferença, porque tem Victor em russo.
2: Sim. É, é verdade, é.
1: Então, eu não sei se o Y mudaria também. É,
2: se fosse Cláudio com K, ficaria na mesma também. É, exato. Mas, enfim... Uh... É, é, é só, desculpa, é só, é a piada que precisa ser feita. <risos> é, é, é o Cláudio do Mortal Kombat.
1: É, exato. Mas, não consigo fazer uma, uma transição com isso, então porque eu não tenho inteligência suficiente, mas vamos falar aqui de Nintendo DS o portátil da Nintendo, o segundo videogame mais vendido de todos os tempos olha só, atrás, olha essa fera exatamente, 11 anos de vida de vida útil, né, no caso de tipo, hum. trabalho, ó, oh, bastante, hein sim, pra cacete, várias versões várias, tipo, vendeu como água e... Ah, vamos falar sobre eles, sobre o sucesso, sobre
2: os jogos e legados, completando 15 aninhos, exatamente vai é de debutante exatamente, vai dançar a valsa <risos> com é. o Thierry Figueira <risos> Com o... sei lá Com qual é o nome? Ah, só esqueci o nome dos, não, dos, sei, dos, dos não sei, não sei, mas novos. os Galantins Caralho, com o e... Chai Suede
1: é, é, pode ser, Chai Suede <risos> Chai... É, Acho que agora o Chai Suede tá ficando um pouquinho Mais velho pra essa galera, mas acho que ainda Com é o Celton Mello Ah, tá, isso seria meio perturbador <risos>
0: Guilherme Berenger <risos>
1: Pode ser, porque eu não conheço ele então, <risos> então É, é avaliação da década passada Mas antes, se você gosta de ouvir A gente falar de Groselhas como Nessa abertura por favor, é, procure informações, tente nos ajudar no padrim, padrim sandbox. Nós estamos é, sempre em busca de ajuda, ajuda financeira. Sempre, sempre, sim. 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 É, um... A gente precisa se alimentar. Exatamente, nós precisamos.
2: Mais importante, a gente tem que alimentar o, o servidor. É verdade. É... Exatamente. Não, não e, é o servidor e do público, É a assinatura do, do é o... SoundCloud. Eles vivem de dinheiro. É, Do mas... SoundCloud Cláudio acho que nem, nem, nem tanto Nem tanto Aí é com guerra <risos> é.
1: <risos> Mas enfim, se você puder nos ajudar Financeiramente, por favor Se não, é só Falar com um, seus amigos Sobre o podcast, distribuir E nos avaliar positivamente Sempre que possível nas plataformas que você Encontrar e acreditar Que ajudem, também agradecemos A GMD por, por oh. Esse espaço, nobre espaço para gravar os podcasts Enfim Nintendo DS, 21 de novembro de 2004, o mundo mudou porque surgiu um bagulho com duas telas.
0: Sim, quando você viu o bagulho com duas telas pela primeira Caraca. vez? <risos> o
2: bagulho com duas é. <risos> telas. Podemos voltar um pouquinho no tempo, que acho que antes Por do videogame
0: ser lançado, ele,
2: ele foi ali ensejo de um dos momentos marcantes assim da história recente da Nintendo, que o. O DS foi parte da apresentação de Red Fizame É verdade. Mm. Quando ele foi apresentado ao Sim. mundo, ao público, à comunidade gamer. Ele. Quando ele fez aquele discurso de. I'm
1: Cass, uh, take names, Sim. and we're about. We're about games, né? We're about to play games, alguma coisa assim.
2: É, alguma coisa assim. Ele veio pra chutar traseiros e anotar nomes e jogar joguinhos. Yeah. E, e ele apresentou. We're about making games, like. Isso. So we're about gente... making games. Ele apresentou o DS e foi tipo... Ah, ele tirou do casaco dele o protótipo do DS. E era louco porque ele segurava com uma mão, assim. Tipo, ah, ah um isso aqui é o DS. Gigante. Aí aparecia, nossa, mas esse videogame pequeno. É, é pequeno, né? Não, é que o Red é muito grande. Ele tem mãos enormes. Isso, é. ele é um cara parrudo. E aí o DS parecia pequeno, mas não é. Não era pequeno. O primeiro uhum. DS, ele era bem grande.
0: Uhum.
2: Bem grande. Eu acho que é o... a Nintendo estava trabalhando... Pelo que
1: eu lembro, na época, com esses, essa ideia de um portátil dobrável, né? Ele tinha o Game Boy Advance SP, né? Isso. Sim. Eu sempre achei super divertido, mas eu nunca tive. O Game Boy Advance foi o último portátil que eu tive até... O primeirão, o GBA, GBA que era é, o GBA. horizontal, assim. É, né? é, exato. Eu tive eu tive ele até... Foi o último portátil que eu tive até, sei lá, o 3DS.
2: O, S, o SP era muito mais bonito, né? Sim, ele Nossa. era muito mais, sei era... lá,
1: ergonômico. Ele, tipo, ele virava um quadro... Um... Um, um quadradinho que você podia carregar é, de boas. É, tá, maravilhoso. Tá, talvez o
0: SP seja o melhor... Um, talvez um dos melhores designs de console, porque também além de ser super confortável jogar eu nunca tive um, mas uhum. ele é super, era super confortável de jogar. Ele era uma upgrade muito grande em relação ao, ao Nossa, GBA original. muito. Principalmente o negócio da tela. A tela do GB original era muito ruim. Um você lixo. conseguia enxergar o que estava acontecendo. É, eu lembro, era tipo um...
1: Cara, você tinha que estar... Tá... Eu lembro que eu tinha uma, uma, luzinha, uma luzinha extra pra, tipo, <risos> saber o que cacete eu tava jogando.
2: Eu, eu tive também o modelo original do GBA, é. era muito difícil.
1: Mas, enfim, o... E, e, cara, ele... então acho que eles meio que pegaram esse, esse, esse sistema, eles expandiram. E de é. onde veio a segunda tela? Oi? De onde veio, a, tipo, a ideia da segunda tela?
0: A princípio, a Nintendo pensava em manter um tripé que Sim. era o GameCube ou o, que, ou o negócio de consoles, né? É, o GBA que o GameCube tava meio lá das pernas, o GBA e o DS, né? Era pros três co coexistirem, né? A linha GBA não ia ser encerrada. O Nintendo DS seria um negócio novo da Nintendo, né? Tanto pra... que o
2: DS sempre teve suporte aos jogos do GBA uhum. e do, do, do Game Boy, inclusive, uhum. do Game Boy tijolão, do Game Boy uhum. convencional. Mas eu acho que isso era um pouco de papinho. Ah, é? Porque a minha impressão é de que a Nintendo confiava muito no produto, mas tinha medo de que o mercado não fosse entender. Sim. Então eles não estavam numa situação em que eles podiam virar e falar, olha, sabe o GBA que vende horrores? Meu, morreu. morreu. Agora tem isso aqui. Porque hoje em dia é muito fácil a gente virar e falar, não, mas óbvio que o DSA dar certo, mano, uma tela de toque, várias, várias maneiras de interagir. Mas vamos lembrar que é 2004... Isso é cinco anos antes do primeiro iPhone. Sim. Uhum.
0: E... Do... Cinco
2: ou cinco, quatro? Não.
0: O primeiro iPhone é, de 2007. primeiro iPhone de 2007. É, são... é de matemática.
2: três, quatro anos. Três anos antes do primeiro iPhone, que foi o smartphone que revolucionou, é. ajudou a cunhar o termo smartphone, é, tipo, na é, real, é.
1: Tipo, é. E, e um, jogos em smartphones demoraram um pouquinho mais para engrenar, né?
2: E a Nintendo, em 2004, já entrou no mercado com um videogame, um aparelho portátil que tinha uma tela de toque. Não só isso, também tinha um microfone, duas telas. Conexão tinha com a internet. Conexão com a internet, bem lembrado. Tinha muitos botões. Sim. O, tipo, o GBA não tinha tantos botões. Sim. É, então, parecia um produto que poderia assustar parte do mercado. Uhum. Então acho que por isso que eles vieram com esse papinho de, ah, não, são três coisas. Sim. Mas o DS já tinha suporte, né, pra, pra uhum. jogos do Game Boy e tal. E acho que depois também o, o line-up de jogos do DS, desde o começo, já mostrava
0: que, olha, isso aqui tá tentando ser diferente. Uhum. Isso aqui e, é fora do convencional. E já conseguiu é, atrair atenção justamente por isso, né? Qual Sim, foi né? o primeiro jogo que você teve num DS, Brandas? Que eu tive num DS... Porque pra ah, mim é. isso é muito simbólico
2: do que é o DS. Então, é que eu... Antes de eu ter um DS, eu joguei muito DS de um amigo do trabalho. Uhum. E o primeiro jogo que ele teve foi Ah, Que foi o que eu tive.
0: Que, é, eu acho que, é que muito... foi o que me
2: vendeu o videogame. E é que muito simbólico, a... né?
1: É o... Sei lá, o avô dos jogos casuais.
0: É verdade. É, é. E eu, pode... eu acho que você pode olhar pro DS como o pai desses jogos casuais, assim. Porque... O Nintendo Dogs é o primeiro deles, mas muitas coisas que surgiram depois é, mostraram esse apelo mainstream mesmo, não só gamer assim, uhum. que o, o DS trazia. O Brain Age. Brain Age, teve o, o Big Brain Academy, teve uma série de uhum. jogos nessa, com essa pegada mais. É, tipo, você usar a tela de toque, escrever aqui, e tudo acho que começa ali no Nintendo Dogs, né, que Sim. era um conceito muito diferente. Uhum. Quer dizer, já existia bichinho virtual. Mas... mas
2: não era só... Era tipo um bichinho virtual, mas era muito mais do que isso, né? Era a versão super complexa de um bichinho virtual. É, e acho que ele era um ótimo showcase do que o DS era capaz. Acho que na primeira vez que você brincava de fazer bolinha de sabão, que você assoprava no fucking videogame e rolava bolinha de sabão no, no, no jogo, tipo, é besta, mas Sim. acho que mostra muito o poder dessa, dessa interação digital. Cara, o videogame tinha o microfone pelo qual você soprava, mas pelo qual você também dava um nome pro seu cachorro. Sim. E o cachorro entendia no jogo. Você dava olha. comandos
0: para ele. Foi. Fico, Sim.
1: E, e aí teve depois o Todd Howard abal abalando no, na apresentação do Fallout 4, quando ele falava sobre o, o robô que respondia ao seu nome. Olha
2: aí. Olha só. <risos> A história se repete. É. Né? Já e... em 2000, é, 2000X, sei lá, já tinha isso. E... Muito dessa estratégia do DS acabou servindo de precursora também para o que a Nintendo fez com o Wii, que veio com toda aquela ideia da estratégia do Oceano Azul, de buscar a galera que não era necessariamente fã de videogames, buscar um público diferente. E aí, o que resultou em iniciativas como o Wii Sports, o Wii Fit e tantos outros jogos. Eu estava
1: lendo aqui e é meio que o sobre o, o, o DS e... Primeiro, eu perguntei o negócio
2: das duas telas, aparentemente foi o Yamauchi, que, que Sim. surgiu com a ideia. Ele falou, é verdade, ah, cara, é. vamos fazer
1: um videogame com duas telas. Aí ele falou, tá.
2: Vitão, o que é melhor que um videogame que tem uma tela? <risos> um videogame com duas. Bum! <risos>
1: E aí, é por isso que ele. Por isso que ele criou o maior império de joguinhos do mundo.
2: E na real até que meio que era um throwback pro Game Watch. É, Sim. Que tinha os Game Watch de duas telas que uhum. dobravam do mesmo jeito, né? É. Eles fechavam.
1: Mas uma, uma coisa além disso, tipo, o, é, foi meio que a transição. Isso meio que representou a transição do Yamauchi pro Iwata, né? Porque, tipo, é o que você falou, toda a pe perspectiva de decidir de trazer uma pessoa, Galera a mais era pra. Mudar essa visão que a galera tinha da Nintendo, que o público tinha da Nintendo, que era uma empresa extremamente fechada. muito Sim, urbana. conservadora. É, tipo, e o Ata era meio que o oposto disso. Uhum. E os produtos, especialmente o DS posteriormente o Wii, eles representavam essa, essa mudança
2: de perspectiva, né? Sem dúvida. Não só no, na filosofia de, de hardware, mas também uhum. no software, né? A gente comentou aqui do DS com o Brain Age, que, assim, claramente era um jogo que não era... Pro público gamer hum. hardcore, não era pro fã de, de Final Fantasy. Aquilo ali. Cara, vamos lembrar que teve propaganda com a Beyoncé é. de jogos do DS, acho Sério? que inclusive do próprio Brain Age, né? loucura. Tipo, isso teve é várias legal. propagandas com celebridades, assim, pra mostrar que, olha, isso aqui a gente tá. Isso, isso é não, pra todo é, mundo. É, isso é.
1: não é um console, tipo, fechado, isso aí é, é pro povo.
2: É. Ainda assim, apesar de todas as ideias inovadoras e do legado que ele ajudou a, a, a criar. O do DS ainda era um videogame da Nintendo e passou por algum, alguns episódios é, que Marcante. são marcantes, característicos de ser um portátil da é. Nintendo. Por exemplo, diversas iterações. Nossa. Assim, a gente já falou muitas vezes do Game Boy, que depois teve o Game Boy Color. Não. A gente comentou aqui do... Do GBA, que Sim. aí veio o GBA SP, que era claramente muito melhor. E o GBA é Micro. E o GBA Micro, que... <risos> sei lá o que que, que ele, ele é. Ele existe, mas tipo... Ele existe. É,
1: mas nada se compara ao Nintendo DS, cara. Teve o primeiro versões.
2: é Então, o primeiro DS, eu tenho até impressão que ele parecia meio
0: protótipo. Uhum. Era o que dava pra ter. É, ele era... Se você vai comparar com... A diferença dele pro DS Lite. É, Nossa! Eu é, 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 acho que é até meio parecida com a do GBA Original pro GBA SP, né? Era brilhante, assim, muito grande mesmo.
2: Cara, o, o Nintendo DS Lite ele tinha uma tela muito melhor que iluminava mais e ele era. É, é mais confortável era a tela. Com, ele a era tela elegante. Era maior, não era? O DS Lite ele era bonito. Ele parecia um, alguma coisa da Apple, sabe? Sim, sim. Ele era todo redondinho, grandinho, brilhante. brilhante. A bateria durava pra caramba. E ele era compacto, nossa... Eu, eu acho o DS mais mais bonito de todos, assim. Acho que, inclusive, em relação ao 3DS. Sim. Acho o DS Lite, o único que se equipara a ele é o, o Neo 2DS. Sim, uhum. sim. Que sim. É, é o mais recente. É, que é basicamente... Um um DS mais poderoso,
1: né? Porque eles não tem, o, não tem o, o 3D. Na verdade,
0: eu, o, o 3DS que eu mais gosto é o 3DS, o New 3DS pequeno, hum. não a versão Plus grande. É. Que pra mim eu achei o mais bonito deles. Mas pra mim, o... Talvez o design do o DS Lite assim como o GBA SP, pra mim estão ali entre os melhores que a Nintendo já fez. Assim.
2: São muito bonitos, são, são discretos, são elegantes. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro elogiando o Nintendo DS Lite. <risos> é, porém, a, 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 além de ter vários jogos que apelaram para um público novo, tem,
1: além do, do Lite,
2: também tem pessoas posteriores, que tem o DSi, ah, DSi e
0: isso, o DSi XL. É, Sim. que é o grandão, né? Sim. Sim. E, e o DSi é, é interessante porque ele é um console que tinha uma câmera Sim, né? sim. E que na, na época era um con, conceito que tipo, não existia, pra basicamente. Que, pra né? que isso, né? E, sei lá, eventualmente... Eu acho muito interessante como o, o DS, ele, ele não é um precursor de um smartphone, mas ele tem muita coisa que depois foi estar tá tudo agrupado dentro de um smartphone, né? Que é a Sem tela dúvida. de toque, é a câmera, é o, micro, bom, o microfone, evidentemente. Mas tem todo um pacote ali que é, foi... É, virar um negócio muito mais mainstream em outra plataforma que veio depois. Mas você consegue ver é, uma inovação tecnológica mesmo da Nintendo ali, tipo, uma aplicação para essas coisas que não existia é, de uma maneira semelhante anteriormente, uhum. né? E eu acho... É, acaba sendo muito impressionante, porque é um videogame. Você normalmente não dá uma bola tão grande para um é, videogame assim. É
2: verdade. Acho que é. talvez... A a contribuição do DS para o mercado de games para smartphone seja até muito maior do que a gente consegue ver e imaginar, porque é, o, video, o, o videogame da Nintendo ajudou a fomentar toda uma geração de desenvolvedores, de jogos e estúdios que já tinham essa mentalidade de criar algo menor, casual, que use tela de toque, que use microfone, que use gráficos mais simples, porque o importante é é muito mais a interatividade, Sim. né? Porque vamos lembrar, nessa época em que o DS saiu, um mês depois, veio o PSP, que era muito mais a filosofia do console de mesa, sendo aplicada num portátil. Hum. Ele tinha gráficos 3D, ele era meio que um, PS, um Playstation 1,5, né? Então ele tinha gráficos 3D muito mais elaborados que o DS, ele usava uma mídia que era um disco, pra ter muito mais espaço e dados e filminhos em CG, é meio O PSP tentou fazer o que o Play 1 fez com relação aos videogames de cartucho.
0: Sim. Mas no âmbito portátil não deu tão certo, né? Assim, o PSP foi um console de sucesso, né? Sim. No, no, ao contrário do Vita, né? A Sony fez, é. fez dinheiro com o PSP. Mas aí é um negócio que você vai colocar na, na comparação, né? Quanto que vendeu o DS e quanto que vendeu o PSP. Né? O DS,
2: se não me engano, ele beira 154 milhões de unidades. O PSP, como você bem falou, ele não foi um fracasso. Ele sei. foi bem, acho não, que ele vendeu mais de 70 vendeu, milhões.
1: Vendeu bem, vendeu bem.
0: Vendeu bem. Eu, eu não sei de cabeça. O vendeu muito. Verdade, Tanto assim.
1: que gerou um, um. Exato, a
0: Sony não desistiu <risos> um logo depois. Sim. Né? Que aí eles desistiram. Ah, é. e, na verdade, eles até fizeram iterações do PSP, né? Teve o PSP, PSP Gol, Gol PSP 3000, aquilo, teve o 3000, Teve o
2: 2000, teve o 3000,
0: é. e teve, teve o Gol. Gol. Que era a versão sem disco, né? Que era só para download. Isso. E vez... na época, é engraçado que a gente achava... Nossa, que absurdo. Eles ontem, tira, cortar a mídia. E é. hoje em dia...
1: <risos> Cara, uma das imagens mais... É, a imagem que eu vou carregar tá, até a minha morte, talvez, é alguém usando um PSP como um MP3 player <risos> em um metrô aqui em São Paulo. Meu Deus! <risos> eu fiquei maravilhado com essa, com essa pessoa. Eu, eu queria dar parabéns Tecnologia,
2: pra Tecnologia, né? É pra... Nossa!
1: É, não, tipo, eu falei. Que
0: difícil! É,
1: né? Você, de todas as coisas possível você não tá jogando como videogame, era um MP3 é. player, cara, Ele
0: tava ouvindo música no Caramba! No Pelo <risos> menos ela não tava vendo uma UMD que era um vídeo, né? Isso é, ele é, fez essas aí, coisas. É. fez
2: isso, é verdade. É, então, teve uma disputa aí com o PSP E o DS respondeu também essa rivalidade Não só com os jogos casuais E um monte de métodos diferentes de input Mas ele teve muitos jogos hardcore, por assim dizer né, Foi no DS em que a gente viu a reformulação do Super Mario Bros Com o New Super Mario Bros Sim a gente viu muitos RPGs chegando pra plataforma, né? A Square Enix lançou ali remake de Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, a, a edição do Chrono Trigger para DS, pra mim, é a edição definitiva do Sim. jogo, que tem mais finais, tem modos adicionais de jogo, tem é. os filminhos do Play 1. Sim, tem, aquele, tem umas conexões com o Chrono Cross, né? Tem conexão tem... com Chrono Cross, é. e tem, tem um jogo que eu acho incrível, que é o The World Ends With You. Sim, que acho que também ele representa o ápice assim, do, do RPG japonês no Nintendo
0: DS. É interessante que a, a Square Enix, é, acho que voltou a se aproximar da Nintendo com o GBA e talvez um pouquinho com o Gamecube, né? Mas no, três, no, no Crystal DS... Crystal Chronicles. No, é. DS, é, no DS essa relação foi muito próxima, né? Porque teve os remakes de Final Fantasy, teve o The World Ends With You, teve o Chrono Trigger. Então eu acho importante... É um... Uma plataforma importante pra essa relação ficou muito rachada na época do Nintendo 64. Sei lá, vai né? ver a
1: galera do, da Enix e falou, cara, vamos lá. É,
2: né? Tá tudo bem. Eles que são que legais.
1: É, tá tranquilo. Eles são bacanas, depois né? da Depois da fusão, eles falaram, não, relaxa, é. tá tudo bem.
2: <risos> Serviram como mediador. E eu acho legal também como os diferentes inputs ali do videogame ajudaram a trazer outros tipos de jogos. É, por exemplo... Falando de games musicais, eu gosto muito do Elite Beat Agent.
0: Putz, hum. é, que é um jogo sensacional. Um que jogo... teve três versões pra DS, só que o Ocidente só recebeu uma. Isso. Né? É a no série Oriente ou Indan.
2: Ou Indan, exato. E, e eu gostava muito também, achava charmoso. Como o DS tinha alguns jogos que exigia você jogar ele de lado, Sim. como se ele fosse um livrinho. O Brain Age era um desses casos, né? Brain Age era assim, o Hotel
0: Dusk. Sim. era assim que era uma visual nova que eu usava bastante e é inter muito interessante né como alguns alguns desenvolvedores ado adotaram a tela de toque como o input principal de controle né e isso não só em jogo tipo Brain Age que você digitava ali um, os números ou o Dusk que é meio um adventure né é. que se for pensar é até mais tranquilo de você sim, controlar sim. nesse sentido tinha um Ninja Gaiden que era controlado o... no modo livro e pela tela de toque o que o é Dragon muito e os Zeldas que a Nintendo lançou para Nintendo DS que foi o Spirit Tracks e o Phantom Hourglass os dois eram controlados também pela Sim. tela de toque que é uma forma de pensar muito diferente né, e eu não sei o que você achou, por exemplo, porque tem muita gente que rejeita esses jogos por causa do, é, da... Ah,
2: eu gosto eu gosto bastante, acho que os inputs diferentes, a tela de toque especialmente, ajudaram a, a dar uma renovada na série e simplesmente fazer a Nintendo repensar alguns conceitos. Talvez não seja a melhor expressão de Zelda, mas não é ruim, não Sim. é ruim, eu acho que eles são acho que eles são bem legais, uhum. eu gosto muito,
0: especialmente do Phantom Hourglass, que é o primeiro. É, então, e até lembrando disso, né... O até, não só a Nintendo mas outros desenvolvedores aproveitaram bastante o DS pra fazer umas coisas muito diferentes né? o Phantom Hourglass tinha um puzzle fantástico que você tinha que carimbar, não era muito intuitivo, mas você meio que tinha que carimbar o mapa, é, Mas era isso, inteligente. o que é? você tinha que fazer ah. nesse daí, Vitor? Como você carimbava o mapa que tava numa tela e, enfim como você poderia fazer isso? fechando o console... Era, é, era, era esse era o esquema. O que era, tipo... Muito, é muito louco, porque você nunca... nunca quer pensar. Eu me acho fez, que eu me, propuso... fez pensar,
1: me fez pensar em... Papers, please, isso. Olha só. Verdade, é.
0: É verdade. E... Caberia no DS. Não.
1: Nossa,
2: a funcionaria muito bem. Sem dúvida. E, enfim, o DS teve aí muitos outros jogos. Acho que ele foi um dos responsáveis também por ajudar a consolidar os visual novels no Ocidente.
1: Ah... Né? Talvez, é. a gente, gente precisava usar aí vai... a aqui. Sim, ou do PH. <risos> é, também.
2: Mas teve muitos bons representantes, né? A série Phoenix Wright, o 999 também Sim. foi aparecer no Sim. DS. O Virtuous Last Reward, né? Isso. Uhum. E, enfim, o legado do DS ele é tão grande que, até hoje, o sucessor dele, que também já está em vias de extinção, o 3DS, tem compatibilidade... Total, com os jogos Aliás, do aparelho, coisa, né?
1: Essa, uh, eu ia falar, mas... A conversa foi pro outro lado, mas essa história do, dos três pilares do, do DS sendo um pilar além do GBA e do, do Gamecube eu, eu acho que essa história se repetiu no, no Switch e do 3DS, né? De certa forma, porque tipo... Ah, tem, tem, a gente cria o, o Switch mas a gente ainda vai ter o 3DS Sim e aí, o 3DS, tipo, dois anos depois, já tá... Mal, já, tá acabando, é, não tá,
0: tem... Até acho que vai no sentido que o Prandas falou, que não era pra valer o negócio dos três pilares, É, né? Porque não. Porque o 3DS claramente não ia... É, exatamente, já tava... É,
1: tipo, já tinha o quê? Quando lançou, já tinha uns
2: cinco anos, né? Acho já que é não... muito mais papo pra investidores, exatamente, sabe? Exatamente, pra não...
1: É, tipo, enquanto esse negócio tá indo bem, a gente vai deixar isso aqui é. meio que como esses são... Eles são iguais, mas aí quando... quando... No momento em que ele ultrapassa, falou, ah, não. Tá, chega. É, Tanto que tá, tipo, tá aquela história de, ah, a gente cancelou coisas no 3DS porque vale mais a pena fazer elas pro Switch. Exato. É. Eu imagino que é um... devem ter tido algumas coisas que já deviam ter sido feitas nesse sentido pro... do GBA pro próprio DS.
2: E uma coisa que mudou da época em que surgiu que o que DS é, <risos> e que surgiu também o próprio 3DS, é, hoje em dia a Nintendo trabalha ativamente com smartphones. Que era algo que até poucos anos atrás ela rechaçava... Hum, né? Sim, 100%. 100%. Hoje em dia o, a estratégia de smartphone existe, é importante e dá dinheiro, como a gente vê com Fire Emblem Heroes. Uhum. Né? Os, os, tem os outros jogos lá, mas Fire Emblem Heroes é o que mais, mais lucra. Mas tem hoje em dia o Mario Kart Tour, tem o próprio Mario Run, é, Animal Crossing. A gente sabe que tem outras coisas aí é, a caminho também. Uhum. né? Então... É, o pilar mudou, né, de casa, é. por assim dizer. Eu
1: acho que, é, eu acho que eles simplesmente pegaram tipo, essa ideia e agora eles... Ah, não existe mais essa distinção de portátil uhum. e console de mesa, então não existe
2: mais... É, é um pilar central, é. é isso, ele, é, ele, ele segura a estrutura inteira. E essa questão que você falou de, ah, pô, adaptar os jogos pra tela única do Switch, não sei se vai ser um problema tão grande quanto a gente imagina, não, não, porque... É... O já é o que a Nintendo vem fazendo com
0: os portes de Wii U pra Switch. Uhum. É, e os jogos de 3DS também já não eram tão dependentes da, das duas telas é. quanto a época é, do DS. A né? segunda tela era tipo mapa. O, o DS teve alguns jogos é, que tinham muito essa coisa das duas telas. Se não me engano, eu, eu não cheguei a jogar, mas o da série Yoshi que saiu lá no DS... Ah, pô, o Touch and Go. Fazia muito não uso era. das duas telas. Uhum. Uhum e Enfim, não, não funciona desse jeito no 3DS, até porque as telas não têm o mesmo tamanho. Então era um pouco diferente, né? Eu acho que o, o DS, eles tinham uma facilidade maior de fazer essa integração. Por exemplo, com o The World Ends With You, que saiu para o Switch também, né? Sim, sim. Versão...
2: E não é uma versão tão boa quanto a do DS. Porque é... a do DS, que é a original, ainda é a melhor. E
0: a do DS era muito interessante, porque esse é um jogo muito icônico, Único, né? Porque... É você controlava na, na tela de toque um personagem e os botões serviam para controlar o de cima. Sim. Então, hum. e, ao mesmo tempo. É, e tipo é, é um negócio que a gente tava, a gente falou em outro episódio, né, eu tinha dificuldade de controlar o Super Mario 64 porque você tem que meio que controlar o Mario Sim. e o Lakito. No The World Ends With You com, combina muito bem, assim, funciona uhum. muito bem esse esquema de jogabilidade e que mostra muito a como as, os desenvolvedores foram criativos no DS, né? Mas também teve muito jogo tradicional lá, né? Por exemplo, a série é, Castlevania teve, talvez, os anos dourados dela após Symphony of the Night estavam lá. Eu não cheguei a jogar esses jogos, Nossa, mas... Nossa,
2: teve... Oh. Area of Sorrow? A, uh, Area of Sorrow... Portrait no, of teve Ruin. Teve Portrait of Ruin. Teve o Dawn of Sorrow. Down o Area of Sorrow ainda I foi do, do GBA, GBA, né? Porque no DS a gente teve vários jogos que o subtítulo formava DS. Então era o <risos> <Down> of Sorrow. <risos> o Ninja Gaiden Dragon Sword. Nossa, eu nunca e... pensei nisso. É, e por aí vai. Teve o Castlevania Order of Ecclesia também. Sim, da Shanoa. Acho que foi o último, inclusive, Sim. que saiu pro... Pro, pro DS. E acho que algo que também atesta, assim, pro sucesso do DS, é que em certo momento a Rockstar uhum. né, deu atenção pra plataforma. É. A gente teve o GTA Chinatown Awards que saiu como jogo exclusivo do DS. Tempos depois ele saiu pra outras plataformas, mas uhum. durante muito tempo ele era o GTA da Nintendo. É. né Que era só do... Cara, era só do do, uhum. do DS, e né? Qual né? Era, muito
1: diferente. Era pegada, ele tinha alguma... Algo de especificamente diferente? Ou...
2: Ele, ele... ele era uma história... Uma história nova. Uma história sim. única em Liberty City. Ele usava muito da... Da perspectiva dos GTAs clássicos. É, imaginei. O né? GTA 1 e o 2, né? Sim, sim. Mas ele tinha vários minigames que usavam a tela de toque. Uhum. Então, ele tinha muitas coisas que só faziam ele funcionar no DS. Eventualmente, ele chegou para smartphones mas durante muito tempo e óbvio no anúncio do jogo o anúncio aconteceu numa conferência da E3 é. que tudo bem é um GTA portátil mas ainda assim é um GTA que foi anunciado numa conferência da Nintendo
0: é né? acho que não é bem só simbólico desse. é muito simbólico eu acho. Uhum. eu acho assim porque não era um negócio que existia em consoles da Nintendo era 100% da é... Relacionado à Sony, né? Porque era sim. uma franquia de Playstation.
2: Apesar de é. que tinha saído pra Xbox
0: também, né? É verdade, pra já Xbox. Aqu aquela altura...
2: É, Mas era muito identificado
0: com o Play 2, né? Pra mim, sempre foi sinônimo de Play 2, é. né? Que... E daí, quando saiu pra... Eu lembro as revistas na época que falam... Nossa, GTA saindo pra DS. E é, é uma relação que eu faço com o DS que é muito a época das revistas ainda. Não foi sim, um pouco sim. antes da internet tomar conta de tudo. Dominar, né? E... Eu até falando em, enquanto isso o, o DS ele tinha essa relação com a internet eu lembro de pegar o, o Star Fox Assault que era um, um dos jogos que lançou o Metroid Prime Hunters era o
2: Command Command disso, é verdade
0: o Assault eu, era do GameCube é, exato e jogar online que era super basicão assim né mas era, era uma um negócio novidade. muito diferente né para porque o GameCube até conectava a internet mas você precisava é. do adaptador LAN hum. e não era os jogos da Nintendo mesmo não tinham. Não tinha. Isso, era Fantasia Star Online.
2: O DS. Foi no DS que, pela, maneira, pela primeira vez, a Nintendo teve sua própria rede online. Sim. Que era uma e, porcaria, olha só. E não, quem,
1: diria. Quem, quem diria? Quem diria? É, evoluímos tanto, que ponto chegamos? Foi, é.
0: foi quando a Nintendo lançou a ideia brilhante do Friend Code. Sim. Que o é, telefone. De existe amigo. até hoje.
2: Sim.
1: <risos> né? Bizarro. Então. Tem uma coisa específica, eu acho que a gente. Nem sei se vocês conseguem. É, elaborar muito quanto a isso. Mas uma coisa que eu gosto muito dessa geração de portáteis, não necessariamente os jogos, mas é que o, o legado deles como máquina de homebrew. Porque, tipo, eles... O, tanto o DS quanto, acho que principalmente o PSP, eles, depois que eles craquearam e tudo mais, eles meio que ganharam uma sobrevida nessa comunidade, né, cara? Sim. Eles, eles são, tipo... Eles são, mais ou menos, uma Raspberry Pi da... da, da <risos> um, um precursor, né? É. Do Raspberry Pi. Exatamente. É, é meio curioso, né?
2: É, é, realmente, essa foi uma geração muito marcada também pelo, pelo cenário homebrew. Não só no DS, mas no PSP é. também, né? Uhum. É, mas, de fato, acho que até nisso, de maneira não pensada pela Nintendo... Teve uma longevidade extra.
1: Teve e, tipo, uma sobrevida. E vem, e viveu bastante. Tipo, de, foi de 2004 a de 2013. Foi, tipo... 11 anos, mais de uma quase uma década.
0: Eu acho que uma referência boa é o número de jogos da série Pokémon que lançaram para uhum. DS, porque pensando aqui, teve o Diamond and Pearl que foram os primeiros a lançarem no DS, aí uhum. teve o remake do Gold e Silver, que foi o Heart Gold e Soul Silver. Depois teve a, ger a quinta geração, que uhum. foi o Black and White. Sim. Uhum. Black and White 2. E teve o Black and White 2. Sim. Então, ba e bastante jogos que saíram. Pra um hum. console só, né? Não uhum. sei se eu esqueci alguma coisa aí no meio do caminho. É, o 3DS mas... teve que o XY e eu... o... É, o 3DS também, acho que acabou tendo uma boa sobrevida. Mas se você fosse comparar com os consoles anteriores, né? O GBA teve dois. O, o Game Boy Color também teve dois. Uhum. Sem contar, assim, a ye versão Yellow. Sim, ou... sim, sim. é, ah, é Crystal, é. né? Que, tipo, é basicamente a mesma coisa. É. Não, é. A versão tipo... Turbo.
1: Não, tipo, ele até durou um pouco de... após o 3DS. Tudo bem que o 3DS tem um lançamento desastroso, né? Mas, <risos> mas é... <risos> Mas ele, ele, ele conseguiu se manter até um pouquinho depois disso. Ele não foi imediatamente substituído, Não, né? não, é foi verdade.
2: curioso. A é, uma sobrevida. É, foi um, foi um videogame de então, muito superlativos, é, né? Tanto
1: que, tipo, Ups, quase, e, chegou, quase chegou... Tá na tonalidade de prato aí.
2: É,
0: quase bateu o, o PlayStation... E até olhando hoje os números, né? Vocês acham, por exemplo, que o PlayStation 4 vai bater? Hum, o... Não. não. Não, tipo, não, Até com o PlayStation 5 chegando logo é, aí. não, não, não. Recentemente ele se tornou o terceiro maior console. É, se for considerar só os de, é, mas os mas de mesa, tem... é o segundo, né? Mas não vai chegar no PlayStation 2, não vai chegar no DS, que ficaram muito na frente. É, tem tipo 50 milhões pra chegar, cara. Não tem, acho que não é, tem mercado. Acho que tipo. não tem fôlego pra tanto. Uhum. E eu, lembrando aqui, a gente falou dos jogos que jogava no formato meio como se fosse livro, uhum. veio uma memória de um, uma, primeira, uma franquia que eu tive o primeiro contato pelo DS. Que foi hum. a franquia Guitar Hero. Olha! <risos> Aí, <risos> Rapaz, que aquele Guitar Hero bizarro. É engraçado, né? Porque o, esse, o, o três, eu acho que só eu Acho que a gente
1: citou funcionava... isso no, no podcast do, de Guitar Hero. Acho que a Bárbara que é Sim, é. <risos> que Cara,
0: sim. era uma versão que eu acho tem uma sensação de você estar tá tocando um instrumento mais real do que um instrumento de plástico. Porque hum parece... Você realmente tá com uma palheta. Você destrói a sua tela de toque Sim. riscando, mas era muito interessante. Parecia que você tava tocando alguma coisa de verdade ali no, no seu portátil. E era muito engraçado porque não era só você palhetar a tela de toque. Você tinha um negócio todo que você encaixava no cartucho de GBA Sim. e funcionava como o seu controle de, de, de era eu tive isso eu era também... muito desconfortável <risos> Puta, é, eu achava legal é. eu achei legal na época mas é, realmente não 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 era não permitia longas sessões de não, não. <risos>
2: definitivamente bom acho que é considera... acho que isso cobre é, bem considerações é
1: considerações finais alguma coisa do legado o que vocês acham do
2: Cara, eu acho. Saldo
1: os... do Nintendo DS.
2: Eu acho que o DS é um videogame que ainda hoje em dia vale ir atrás dos jogos. Primeiro, porque eles funcionam no 3DS. Sim. Que é um videogame ainda fácil de, de, de encontrar. Cada Cota. vez mais barato. É. E tem muitas coisas legais lá. Sejam versões melhores de jogos clássicos de outras plataformas. Uhum. Sejam jogos únicos do DS mesmo. A gente nem citou aqui, mas eu acho que, por exemplo, Trauma Center. Sim. É uma série incrível de que mistura Visual Novel com minigames de cirurgia, é,
0: teve é um, bem legal. o jogo de... É, o puzzle do Sakurai, o Mateus.
2: Não era do Mateus, era, era do
0: Mizuguchi. Ah, é do Mizuguchi? Isso, que é o cara do Luminis. Não, designer, Masahiro Sakurai. Ah, tá. E É, é ele mesmo. É. O, e Enfim, teve, o, teve um Kirby também que era muito divertido. Que você desenhava, né? É, que era, é muito diferente, uhum. né? É, o, sem falar do o Animal Crossing Wild World foi um jogo que eu joguei muito no, muito no DS, bom também. O Brain Age Big, Bang, é, Big Brain Academy Big também, Bang, Big Bang Theory, Big hum. Bang Theory. Não, esse não esse não, <risos> é o Kirby é, Kirby Canva, Canvas Curse o nome. Acho que isso cobre bem aí. É. WarioWare WarioWare, Mario é verdade, grande jogo. Enfim, o, mas o, um catálogo o, vasto as minhas config... considerações finais eu acho interessante como o tre... a gente falou do... do impacto nos smartphones e eu acho que como as coisas estão voltando para um negócio que é meio 3DS porque recentemente é, tanto a LG quanto a Microsoft anunciaram é, novos... a Microsoft não está chamando de smartphone, mas é, é um igual smartphone, o smartphone né? que são essencialmente um tre... Não é um DS, mas é a mesma lógica, né? São duas telas. Que fecham é, é, se... que
1: o A Microsoft finalmente está entrando no mercado dos portáteis. Exato. <risos>
0: <risos> Junto com a LG. Mas é, os celulares hoje estão se transformando, né, tipo estão tentando evoluir o smartphone para um negócio que é a tela dobrável. Essa daí é uma alternativa, que são duas telas com uma dobra no meio. Hum. E lembra muito o DS, né? Engraçado como o DS, 15 anos atrás, e até se você voltar no tempo, o próprio... O... Agora eu esqueci o nome do primeiro cons... O portátil da Nintendo, antigaço lá Game do Watch? Uhum. Game Watch é, Também tinham essa De certa maneira são visionários assim, Do ponto de vista uhum. tecnológico, não só pra games assim. e, Tudo enfim... é cíclico tudo é cíclico e o DS é um, um, uma plataforma muito inspiradora, eu acho, para as coisas que vieram depois dele, não só dentro dos videogames.
1: E com esse pensamento muito bonito, ficamos por aqui nesse episódio do Sandbox. Muito obrigado pela sua audiência. Novamente lembrando, se você puder nos ajudar financeiramente, vá para padrim.com.br Sandbox, lá você verá a nossa página. E se você quiser contribuir, estamos aí. Caso contrário, você pode ajudar a gente... É, distribuindo o podcast, recomendando para amigos, é, avaliando bem, onde quer que seja. Eu sou o Vitor Ferreira, estive aqui com Cláudio Prandoni, hello, e Rodrigo Trindade, tchau. A produção do programa foi da Jéssica e a edição de som é de Cláudio Prandoni, do futuro. Mas <risos> <risos> ficamos por aqui, então, muito obrigado, beijos e tchau.